0: hoje galera, hoje não tem seato ou não, hoje vai ter quadro novo que a gente tá tentando colocar aqui, que é, vai ter uma, uma conversa massa aí com vocês e com uh, algumas pessoas importantes que compõem a nossa mesa, pra gente trocar uma ideia sobre as cenas, sobre a edição, sobre a inspiração dos personagens, sobre o que aconteceu naquele episódio especificamente, né? A gente tá aqui com Ítalo, o nosso editor e sonorizador é isso aí, sonorizador <risos>
1: pode até ser
0: <risos> brabo demais e mais brabo que ele tá Kerberos, meu amigo a gente tá aqui com o Raul que veio com todo o seu ódio
2: dar uma palhinha aqui <risos> com a gente, hein Raul? ah não, hoje não tem ódio não, mano hoje é mais tranquilo <risos> e aí pessoal, beleza? vamos bater esse papo massa
0: Bora, mano. Vamos bater esse papo massa. <risos> então, velho. Episódio 16. A gente teve três cenas muito top, muito legais, né? Eu queria começar falando da primeira cenazinha que aparece e saber aí de tu, Ítalo, nessa parte de edição, sinalização aí. Como é que foi editar e cortar essa cena, assim, nessa vibe mais... É diferente aí, né, mano? É, é, a gente teve um leilão, uma parada, uma música clássica, umas, umas conversas meio estranha de crofting. Como é que foi isso aí?
1: Pois é, velho. É, foi quase que reduzindo marcha, né? Depois de uma corrida, depois de, de lapada comendo, enfim. É, foi a gente.. Foi vocês, né? Na verdade, reduzindo marcha já. E o que é legal desse... Desse episódio do leilão É que... Até falando assim de narrativa, né, velho? É... Leilão, tal qual ópera, né? É sempre um negócio muito organizado É um negócio muito chique E... Geralmente, quando você tem um leilão Um negócio assim, um filme, né? Você tá querendo mostrar que algo vai acontecer Em um ambiente cheio de regras E alguém vai <risos> ter que quebrar uma regra Então... <risos> É, 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 o, o episódio mostra bem que Croft tá apta a quebrar essas, essas regras né? Isso vamos colocar assim no sentido figurado da, 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 da cena né? É, foi lá, roubou a parada, atirou na janela, jogou o cara na parede Se jogou pro Vetol, achou que ia voar, disse que não era <risos> Kerberos Ficou com medo de morrer, <risos> medinho de morrer o Medinho de morrer <risos> é sempre importante, né? Esse é sempre bom ter. Motiva muito a pessoa.
2: Eu achei massa que o Mike, ele fez um contraponto muito massa, assim, de... de não ser um cara experiente nesses ambientes, né? O, vamos dizer assim, o sem educação, o novo ali, sem saber pra onde olhar, pra onde correr, e... Croft, calma. Calma que eu sei que eu tô fazendo. Calma que eu sei que pois eu tô é. fazendo. Isso foi muito massa.
0: É, Pois é. Mike, ele é medroso, né? Mike, ele é medroso. Ele... ele parece que caiu ali dentro daquele grupo de incursores é como um agregado como um anexo né tentando sobreviver ali no meio daquela galera experiente aí vem Croft aí com uma carga de de, uh, de lidar né de saber lidar com essa galera assim da raça, da High Society que faz parte muito do BG dela né
1: e uma coisa sobre sobre Mike que tava é, nesses últimos Nesses últimos episódios eu tava mais ausente, né? E, e a gente viu muito Brick, né? Nos últimos episódios. E é legal ver realmente a comparação que até Mr. Johnson faz no, no, em episódio anterior. É... Em relação a Brick e Mike, né? Ele diz assim, ah, beleza, tem Mike, mas Mike não tem 1% do que você tem. E nesse episódio fica muito claro que Mike é um medroso, né? Mike, ele, ele não sabe... Ele não consegue confiar ainda né? na, na, na galera. Ele não consegue... Ele não confia em Croft. Croft tem que falar calma, calma, calma pra ele. Ele dá ali as informações que ele consegue fazer. É... Mas ele ainda assim não tá naquele mesmo nível, né? De é, Pois
0: é. Pois é. E eu acho que acaba mostrando o ponto forte que Croft consegue desenvolver junto com os personagens, né? É, se tratando de fato de um personagem de jogo que tá ali pra poder... É, fazer vínculos, Croft ela vem trazendo durante os jogos uma é, meio que uma postura ali de tentar ter um papel parecido com o de Alpha entre a galera, umas conversas que ela tem, então eu acho que essa sessão foi uma sessão legal porque ela se mostra útil né, ela se mostra contatos, ali contatos né, uma, claro
2: né, uma sempre os contatos legal. dela né, os contatos dela sempre estão aparecendo assim Exato, Raul. Muito bom. Esse já
0: é o segundo contato de Croft que acaba aparecendo em jogo. A gente tem a, a, o contato da Yakuza e agora a gente vê que ela tem o Mr. Johnson que trabalha na Aztec, né? Então vê aí que ela realmente é bem relacionada. Né?
2: Uma coisa que diferencia ela também é essa questão do, do exatamente do ambiente que ela... Que ela... É, tá entrando, né? Eu acho que nenhum personagem tem essa característica. Você olha ali e ninguém tem estofo ali pra lidar com essa turma.
0: Eu concordo, eu concordo. La carrapata por melhor que seja, ele não conseguiria estar dentro daquele ambiente. Ele é muito da rua, da galera. Eu acho que só quem tem, digamos assim, o refinamento pra estar ali dentro era Croft. Não tinha outro personagem que conseguisse desenvolver ali, bem naquela cena. Que conseguisse, digamos assim... Veja que interessante, ela é um personagem que consegue se camuflar dentro daquele ambiente sem chamar atenção e por isso conseguir no final das contas levar o que ela queria. E aí me, me, me veio uma parada aqui na cabeça, né que é a preocupação de Croft o tempo todo a respeito de pra quem é aquele item que foi roubado lá da Fundação Atlântica. Ela fica o tempo todo, ah Mike, esse item aí ele é, da, é, 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 é o Mr. Johnson que quer, né? E ela fica o tempo todo é, repetindo
1: isso. É uma coisa legal também que, que rola nesse episódio, que tem muito de.. de é da personagem né, de Croft. É esse lance do. E relacionando já com o leilão, já com o filme, enfim. É esse lance da Femme Fatale, né, velho? A, 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 a Croft nesse episódio ela é basicamente uma, uma Femme Fatale. É, o jeito que Rogério, que é o, o, o jogador né, que interpreta Croft Descreve lá a roupa dela e tal, o vestido e tudo mais Então isso é bem característica de personagens que são filmes fatais né? é, Eu falando aqui como um editor rapidinho é, A cena que ela dá o tiro no, no, na janela pra poder fugir Eu botei um som de arma com silenciador porque hum, eu criei um, um... Assim, na minha cabeça eu imaginei... Beleza, ela tá num lugar assim, assim, assado... Ela deve ter... Se ela tá de vestido, ela deve ter tirado da perna alguma coisa, a arma... A arma devia estar com o silenciador caso ela precisasse usar... Então, tipo, eu botei esse, esse... É um detalhezinho de nada, mas... Eu botei esse detalhezinho da arma sendo com o silenciador já pensando nisso, né? Esse lance do, do... lance da filme fatale, espionagem... Tudo isso relacionado, então... É, ela como, como um personagem nessa cena... É muito show de bola o jeito que, que Rogério conduziu né, a personagem. Foi, foi massa mesmo. Foi massa. É, o arquétipo você identificou perfeitamente.
2: É exatamente esse. Muito legal mesmo. E o Mr. Martin,
0: hein? Eita, verdade. Mr. Martin, que apareceu lá no episódio zero, né? Ele volta agora pra poder é, é, aparecer no leilão como... Digamos assim, um colaborador ali. O mestre de cerimônia, parada. né? O mestre de cerimônia, velho.
2: É muito bom, muito bom. <risos> o jeitão dele é muito parecido com o episódio zero. A lembrança foi muito boa. Pois Inclusive, é, vai ter novidade do episódio zero aí, viu, gente? Vai vir, Ei. vocês vão saber, já, já. <risos> <risos> Massa, mano. E assim, ah, uma
0: coisa que a gente não pode esquecer. Corvos, né? Que é o, o líder da Estância Negra, aparece nesse esse episódio tem uma conversa franca ali com, com o Croft, né é, na opinião de vocês vocês sentiram um ar ali de, de ameaça vocês sentiram que Croft estava de alguma forma sei lá é, com medo eu senti uma afronta mas com um pezinho atrás eu que estava ali interpretando o Corvo estava ali narrando a parada, senti isso
2: eu achei, eu estava muito ligado na trama, assim, eu fiquei pensando muito no ataque que a gente teve lá na sede que a gente tava do começo então assim minha cabeça foi muito para lá e eu achei que Croft ela tava muito afrontosa no sentido de que ela teve essa treta com ele né rolou tiro rolou hospital o que, que tu é, achou então
1: não então é é, é uma quando quando ele chega para conversar né primeiro que é, é eu acho uma cena que PV que fez é, sensacional que é ele insere ali de longe o personagem em um momento, e depois, esse, esse, depois em outro momento esse personagem vem até, o, até a protagonista, que é, que é Croft, né, nessa cena, vem até a protagonista e ele fala, e sempre com aquela, com aquela sutileza, com aquela leveza, aquela voz suave, e faz o objetivo dela, né? Isso pra mim mostra que ele tá sempre por cima, né? Ele mostra ali que... Eu, em todo momento as rédeas estão com ele. Porque ele chegou e fez: tá aqui. Bom, vamos fazer isso junto, né? Ele fala no final. Mas não é junto de colaboração, né? A gente sabe disso. Uhum. Mas é, é bem isso mesmo. Irado, oh, irado.
0: É. É isso aí. E a cena termina com, com ah, aquele arzinho de ação, né? De fechamento de incursão com o um roubo de da Cabeça de Leão, né? Que é aquela bengala que tava sendo vendida por nada mais nada menos que um milhão e meio de Nuiens, né? É muita grana.
1: Eu <risos> uma acho coisa meio Uncharted, um... né? É, é claro. Extremamente Uncharted, né? Uncharted é, 4 tem, tem, um, tem, tem uma cena assim, né? Tem uma cena de, de roubo também, de, de artefato, enfim. É, esse lance do, 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 dos personagens sempre começarem na no, no, no escada, né? É, e aí, vamos roubar, e aí, tá chegando, chegando Apareceu o item, vamos pegar agora E aí, joga e luta com alguém E dá o um tiro na janela e se joga Ah, só faltou um, um, a, é, a música tema, né, do Uncharted E por sinal, ter uma música com tambor também Botei uma musiquinha Com tambor também, pra poder Dar aquela vibe também de, de aventura, né, essas coisas assim Achei que ficou bem legal no final Ficou, ficou,
0: ficou muito massa Ficou muito massa Mas ó, eu queria puxar um, um outro papo queria já falar da segunda cena, que é a cena do delírio, que eu achei pesadíssima. fissura total, velho. Nossa, mano, nossa senhora. Que eu achei pesadíssima, né? Que, assim, ela tem uma cena que tem várias camadas, né? Ela começa de uma forma, mostrando uma coisa mais habitual, né? Que é Urbana, né? Que, claro, com certeza. Que é esse vício que o, que o golem tem, né? Pela, pela mofina. E acaba que a gente vai entrando dentro de um modus operandi que a gente percebe que talvez por conta da droga, o Golem sempre tem essa parte desses delírios, né? E em algum momento, quando ele tá ali, ele dá uma ligada pra Mike e fala: Mike, manda as paradas aí, o, é, o Mr. Johnson já se adianta, mandou uma coisa pra ele. Quando ele começa a estudar aquilo ali que ele usa morfina, ele viaja na maionese. E Raul chega com uma carga dramática, gigantesca, interpretando pop. Que é justamente um dos uh, antigos membros do Esquadrão de Golem que foi morto. Foi...
2: Grande pop. Ah. <risos> foi muito massa fazer pop, mano. Tipo, é, a gente, no meio da cena, vê que Golem é esse cara que vem de uma... De uma trip muito complicada, né? Ele é um cara que tá levando revés na vida, ele é um cara que tá triste, é um cara que tá até solitário. Você vê pelo apartamento dele, a narração. E quando eu senti aquele, aquele, aquela solidão mesmo no, no personagem, eu imaginei um pop como se fosse aquele cara que faz tempo que você não vê, aquele amigo. Mas que quando você encontra automaticamente parece que você falou com ele ontem e a conversa já começa naquele tom alto então ele já começa com aquela com aquele xingamento, com aquela vamos dizer assim, aquela, aquela coisa jocosa né, foi muito legal trazer Golem e eu senti Golem esquentando, sabe, tipo ele foi indo para esse ambiente de mais amizade com, quando eu tô com Kerberos e quando ele tá se envolvendo ali com o pessoal dos incursores mesmo, assim, do grupo, você vê que ele tem uma coisa meio protocolar. O Golem é aquele cara que tá ligado na, né, no, no comando, que sabe que tem que fazer a missão direitinho, e ele é sempre muito protocolar, acho que a palavra é essa. E, com, e agora, com o Pop, acho que rolou esse... Pega a cerveja aí, vai ali, vamos aqui, e começou uma conversa mais, vamos dizer assim, mais macia, Apesar de bem braba, né? Porque uhum. o papo era pesado.
0: É, o papo é bem pesado.
1: O papo é bem pesado. O
0: que é que tu achasse, então?
1: É, primeiro que foi uma cena, é, do ponto de vista de edição, divertidíssima de fazer. Foi incrível editar essa cena. Porque eu não... Quando eu tava ouvindo o Bruto, eu não esperava encontrar Raul fazendo a <risos> voz <risos> de pop -Xun. E aí, Tampinha? Cadê minha cerveja, porra? <risos> eu não esperei e foi muito bom. E eu ainda modulei um pouquinho a voz dele pra ficar ainda mais, mais bruta. E. Popper realmente é isso, né? Ele parece muito esse cara. Esse cara que você nunca viu, mas que consegue manter uma conversa rapidinho. Parece gigante, né? Como, como o PV que vem na rua lá no, no episódio. E. Enfim, mas uma coisa desse episódio que eu acho legal é esse cara até onírico que ele toma, né? No, no, quando, ele, quando ele se droga, quando o golem se droga. O episódio começa a ser essa, esse sonho febril, né? De, de golem dentro do apartamento dele. É, e assim, pra tentar deixar mais. Pra fazer juiz a. a, a pra fazer juiz a cena, né? Eu tentei fazer o seguinte, eu peguei uma música e deixei ela o episódio inteiro. O, o episódio não, desculpa. Eu peguei uma música e deixei a cena inteira de Golem. Só que à medida em que a cena ia ficando mais doida, ia ficando mais loucona, em que ele ia se drogando, eu fui cada beat de cena, eu pegava a mesma música, diminuía o tempo da diminuía o tempo, né, a velocidade da música e descia dois semitons. No caso, um tom, né, descia um tom e um tom. Então a música ia ficando grave, grave. E lenta ia e é ficando aquela coisa, assim, meio... Até que o final é quase de terror, sabe? Quando, noia. Quando é aquela noia 100% que ele vê uma pessoa morrer, basicamente, na frente dele, assim. Um, um lance morrer na frente dele. Alguém bate na porta forte. Ele vê uma, uma, uma silhueta, uma, silhueta. Ele vê uma figura. Uhum. Então, tipo, é quase de terror. Então, é legal você... É... E eu vi nesse, essa essa crescente, na verdade, essa decrescente, né? É, que você vai entrando no espiral da mente doida que é a de Golem, né? Não doida no sentido loucão feito quebra de agir sem pensar. Mas doida naquele sentido de é uma pessoa muito quebrada. Golem, ele olha aquela foto, aquela cena da foto é muito legal. Que ele olha a foto e ele sabe que, tipo, só ele, ele mesmo comenta, né? Só duas pessoas ali estão vivas, então é uma pessoa 100% quebrada Um personagem que tá... Os pedaços dele foram ficando no caminho E a cada episódio mais pedaços vão ficando De golem E
0: vocês acham... É, foi um bom comentário, né? Eu fiquei aqui pensando E como narrador mesmo, tá? Como quem tá vendo os personagens se desenvolverem é, Com o passar do tempo e da história Vocês acham que Esse golem desfragmentado aí Esse golem quebrado Ele consegue se consertar? Ou, ou isso isso é o personagem e é de mal a pior sabe porque é, parece que golem é atormentado por fantasmas velho tipo em um outro episódio eu acho que foi o 13 o anton ele aparece e aí a gente tem bruno interpretando o anton e você pega então agora já são mais são duas aparições né Uma sobre um delírio a outra mais uma vez sobre o efeito da droga então veja que ele parece o tempo todo que ele não consegue se desligar desse grupo é, será que essa falta de desligamento pode ser um perigo para a turma?
2: Será que ele quebrado dessa forma? Rapaz, eu acho que isso apareceu muito no episódio da garagem. Eu acho que ele estava com muito medo. É, Golem estava com muito medo de perder os parceiros ali. E acabava que ele estava tentando fazer muita coisa, sabe? E acabou que ele levou muito revés ali, sabe? Sabe? Eu acho que, como espectador, tá? De, de Golem vendo para onde ele tá indo. É, é muito interessante ter essa dúvida que você levantou. É, eu acho que enfrentar e ter, assim, vamos dizer assim, ele tá enfrentando situações que estão levando ele a esses locais. para mim é um sinal de que. É, as coisas podem mudar. Porque eu acho que ele tá enfrentando. O passado dele, entende? Então, acho que a gente pode para melhor mesmo, para Pode ser. Pode ser. Depende do sucesso da missão. Que quem vai dizer são os dados,
0: né? Nossa, perfeito. E
2: é. eu acho que ele tá com uma responsabilidade agora enorme, porque a gente tá vendo que ele tá tomando uma responsabilidade de. Realmente, de comando. Ele falou ali, ó, a gente precisa ser um time coeso. Ele até fala com. Falando assim, na mais da minha parte, com quebros, quebros. Você precisa, né? Falando de off, eu escutei. Ele comentando com o Metatron, falando sobre essa questão de, não, a gente precisa usar ele dessa tal forma, ele tá querendo a, 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 a gente falou de Croft como esse papel social né, que é parecido com o de Alpha eu acho que o de Golem, ele entra como um líder de operações mesmo,
1: é, sacou? concordo né? é, tem um lance só né é ele pode realmente enfrentar o passado dele e com isso melhorar mas tem algo que... Acho que, se eu não me engano, em Max Payne 1, o jogo... É, se fala que é o seguinte... O passado ele é feito um espelho quebrado, né? Quanto mais peça você tenta montar... Quando você olha, está tá todo ensanguentado, você tá todo machucado. Então nem sempre, às vezes... Você, ele tentar se montar desse jeito, ele tentar enfrentar o passado... Pode, pode ser uma coisa boa, de verdade, né? A gente não sabe o que, é que pode quebrar ele. Tu falou isso, eu me lembrei também de uma...
2: Pô, me lembrei de uma referência é, dessa cena. você falou de Max Payne 1, vou um pouquinho mais pra trás, assim, pra velha guarda. <risos> é Lobisomem Americano em Londres. Lobisomem Americano em Londres, aquele filme lá, cheio de efeito prático maravilhoso, que um brother, dois brothers são atacados por um lobisomem, um morre e o outro fica vivo. E o, o cara que fica vivo vira, vai virando lobisomem e tal. E tem as cenas no filme que esse brother fica conversando com ele, morto. Todo cagado de, de marca, de lobisomem, com a cara rasgada. Foi exatamente o que rolou nessa cena, assim. Me lembrou muito. E eu achei muito massa como ele foi levando isso, foi... Você não tá bem, cara? Você não tá bem, cara? E isso foi trazendo ele, como se fosse acordando ele, pra uma realidade ali, né, da, da coisa. Muito bom. Foi pois, muito
0: é. bom mesmo. pois é, foi, foi, foi realmente massa. É, criar esse clima, digamos assim, de terror, né? De. Uh, subindo o um nível. E aí, falando em subindo o um nível, eu acho que a gente meio que deságua aí na cena de Kerberos, que pra mim foi super difícil fazer, velho. Pra mim, é... então.
1: O que é que tu quer fazer comigo, cara?
2: Quase <risos> ah, é que não sai vivo, mano.
0: Ah, então, é porque é o seguinte, né, vamos lá Primeiro a gente tá falando de um ambiente Que dentro do nosso cenário, dentro do nosso mundo É um ambiente muito hostil, que é Glow City Né é, A gente acabou achando, conversando Que Glow City seria O melhor lugar para abrigar Uma comunidade De carnissais, de gols Né E aí, o que eu acho massa Que é colocado de forma é, Muito bacana pro Raul É meio que qual é a função de Kerberos ali porque ele é odiado lá dentro né, é, o, o que é que ele faz ali, o que é que Kerberos, como é que Kerberos se comporta ali no meio daquela galera, ele também faz espetinho
2: de gente é. <risos> o que é que Batman faz em Gotham City, porra <risos> é muito isso, tá ligado tipo, uhum. o cara que tá na merda e que ainda assim ele tá pensando em como pode fazer aquilo com o pior que ele tem na mão Sacou? Acho que a parada é essa.
1: Uhum.
0: Eu e quando a gente vai pensar em Kerberos como personagem, Kerberos é um personagem que mesmo inicial, né? deu é uma ficha inicial, ele é muito forte, né? Então ele foi concebido, digamos assim, para ser de realmente essa essa coisa imparável que de fato ele é. Só que só tem uma coisa que é pior do que um doido. Que é outro mais doido ainda. É um doido na porta. <risos> e aí, bicho, é... chega esse grupo que tem nada mais, nada menos que um licantropo. Porque, bicho, vamos lá, é massa reviver certas rinchas, né? certas rivalidades. E não tem nada mais, apesar de é, comum, mas legal
2: também que um lobisomem contra um vampiro. E você nem gosta de AnyWod, né? Você não curte, né?
0: Pois é, mano. Pois é, pois é. é AnyWod, né? Vampiro a máscara, lobisomem, apocalipse, os Pera Aí, Peraí, Tá esquecendo escola, da, da
1: maior. Gente. Tá esquecendo da maior. Crepúsculo, pô. Que é isso. Crepúsculo? Crepúsculo. <risos> Tinha que ter, né? Tinha que ter. Tinha que ter.
0: Então, bicho, pra mim foi uma cena muito difícil. E eu, assim, eu fiquei muito curioso, é, é, Raul, porque... É, eu tava com isso preparado, uma forma de ele parar. Eu já sabia como ele parar, óbvio, eu tô narrando isso aí. Eu sabia o que eu precisava fazer. É, e tu, tu tava esperando ser parado nesse momento?
2: Não. Eu tava, tipo... O cara jogou a arma lá, a boleadeira e tal. E eu tava crítico que ia me soltar, tava tranquilo. Tanto que eu joguei o dado e errei, eu digo, beleza, vou dar o meu show aqui agora, né? <risos> ledo engano, ledo engano. Então... Foi muito legal é, perceber isso e me colocar na situação mesmo, assim, eu acho que... E aí, Italo, eu quero falar contigo aqui agora mesmo, porque fazer foi massa, mas ouvir, bicho, quando eu ouvi, eu senti a dor, velho. <risos> quando aquela estaca entrou ali, eu fiz, ai, pegou em mim, tá ligado? <risos> Ficou foda, mano, porque, porque, por isso que você fala desse processo aí, porque foi muito foda pra mim.
1: Não, a cena, a cena de Kerberos, primeiro que Raul, ele tinha me pedido, ele tinha, não é que ele tinha me pedido, mas ele tinha dado um, um, um overview da cena, dizendo assim, ó, vai ser uma cena de terror, basicamente, vai ter, vai ter música assim, vai ter assado, vai ter, vai ter zumbi, vai ter, aí eu, tá, beleza, e eu vim na cena, é, que é uma cena de tortura mesmo, e eu falei, beleza, véio, agora é hora. Áudio de açougueiro para lá, áudio de carne sendo <risos> cortada para cá, áudio de alface sendo cortado que tem som de osso para cá. <risos> alface, <risos> fácil. É alface. Galera,
0: olha a mágica da sonorização. O cara transformou, tu transformou alface no cortado em quê?
1: <risos> eu, eu, eu é porque a alface quando tá sendo cortado meio que esmagada assim parece osso quebrando. Tem um somzinho <risos> de osso quebrando. Tá pegando o estalo do alface, tem o mesmo som, juro. Aí, <risos> Aí eu peguei e botei lá no final com a transformação do, do, do licantropo e tal. Mas a cena de Kerberos levando a estaca. <risos> levando uma estaca. Meu amigo, ali que eu, eu juntei som de facada com som de soco, com som de sangue saindo. Pra dar aquele, aquele impacto mesmo. E o grito de Raul, o grito que Raul deu, que deu a estourada no microfone, foi sensacional. Porque você coloca ali, no, junto com, com, com o golpe né, que ele leva... Coloca o, o grito... Aquilo dá um impacto tão grande... Que é como ele falou... Ele sentiu... <risos> ele sentiu a cena... Ele como personagem também, né? Claro... Mas é, foi esse meio que, que o intuito, né? Fazer... Ser uma cena meio grotesca mesmo... Ser uma cena meio... meio do mal, assim... Tanto no início, lá com aquela música de terror Um zumbizinho de um lado, assim, gritando no ouvido e tal... Mas para criar aquela atmosfera, tanto, uhum. né, no figurado, porque é um lugar meio macabro, quanto literal, que é um lugar com a atmosfera toda, toda errada já, né? É, teve
0: uma coisa que eu quero comentar e, e te perguntar, Raul, que, assim, é, quando a gente tem um personagem muito bem otimizado, mecanicamente, como é o caso de Kerberos, é, muitas vezes a gente não se deixa passar por situações de vulnerabilidade, né? E o que eu achei bacana na cena, e eu estava eu preparado, digamos assim, ah, baseado no sistema e na mecânica para poder tentar lhe parar de outras formas caso aquela, aquela somente não desse conta. Né? É, só que eu achei muito bacana que você aproveitou um momento que era de fato muito perigoso para mostrar... Uma, uma fragilidade de Kerberos. Eu acho que aquela dali foi uma das poucas vezes que eu vi Kerberos. Talvez a única. Que eu vi Kerberos com medo. Inclusive ele dizia pro cara. Ele dizia lá pro líder antropo, Me leve pra Ashe. Me leve pra Ashe. Porque ele também não tava bem com aquilo. É... Então assim. Tu sai de um personagem. Que é praticamente vulnerável. E entra... Dentro de um cara aí Que tá com todas as vulnerabilidades dele é, Expostas como, como é que é isso? O que é que tu pensasse naquele, Naquela hora assim, pra tu aproveitar isso O que é que rolou?
2: É como eu tava te dizendo, eu no começo Achava que poderia sair mesmo Mas logo eu entendi Assim, a gente já joga algum tempo junto E eu entendi a cena E aí vem um pouco do que eu acredito Do que é o RPG, né? Eu acho que Não é só a mecânica, eu acho que é a contação De história em conjunto então, eu percebi a cena e, obviamente, me pareceu uma grande oportunidade para começar a mostrar que por baixo dessa, desse monstro, desse vampirão imparável, tem sim um drama, tem sim uma mente ali que está perturbada. Então, eu saquei a oportunidade e disse, é agora. Né? Kerberos, ele é muito calado ele é, e, às vezes, ele fala é muito ríspido, as frases dele são muito curtas. É, e isso, às vezes, é com tantos personagens, né? Com tantos protagonistas, às vezes é difícil mostrar o porquê ele tá daquele jeito. E agora eu acho que eu acho que esses episódios, o 15 e o 16, foram fantásticos pra isso, pra mostrar um pouco mais dos personagens, como a gente falou de Croft, como a gente falou de Golem e agora de Kebberos. Tipo. É a chance de eu mostrar esse lado dele, a tridimensionalidade do personagem. Sacou? É, eu acho que a partir de agora Sim, isso vai reverberar Completamente daqui pra frente No personagem Entendi, Entendi.
0: Bom é, Eu acho massa Que Kerberos consegue se mostrar Através das descrições E menos das falas né? Tem muito personagem que consegue se, se, dele, se caracterizar Pelo que ele diz Kerberos já é diferente ele não é muito de falar, então ele faz as coisas Ele tem toda né, Aquele visual Aquela coisa ed né, Aquela raiva contida E mesmo não sendo um cara Com muitas ideias Ele consegue ser comentado
1: Nos outros plots E isso eu acho que é uma coisa bem interessante E outra coisa Sobre o que vocês estavam falando é, Finalmente acharam um ponto que quebra né, De de Kerberos, porque vários personagens já foram já foram para ponta da faca, né? Muita coisa assim, tipo colocados em situações de, de, de quebrar mesmo um, alguém e a gente encontrou a de Kerberos né? Teve alguém ali no no, no mesmo nível e era isso que eu queria comentar. Além de, de, de Kerberos nesse episódio, né? Nessa cena, o <risos> o licantropo, o galego o galego <risos> que eu é. acho que que fez de forma assim sensacional também o, o, o jeito que ele tava ali se deliciando com o sangue de Kerberos se deliciando com a tortura ali que ele, ele tá colocando alguém ali aos pés dele, e não só isso o, é, ele mostrou a força dele, ele quis mostrar quem ele era também ele falou, não vou ficar só aqui nesse bate-bate nesse aqui eu vou mostrar quem eu sou e ele mostra, faz algo, volta ao normal e fala: E aí, velho? Tu, tu aguenta? É basicamente isso, né? Que, que esse personagem. É. Tem.
0: Pois é, pois é. é. Eu achei que foi massa incluir esse personagem na trama pelo seguinte motivo: É, é bom que quem tá ouvindo, quem tá acompanhando, saiba que Kerberos ele é parável sim, né? E ele vai ter um contraponto, ele vai ter alguém para balancear pro lado oposto essa força que ele é, né? Então eu acho que foi o lugar certo, na hora certa. E o galego lá, né? o licantropo, que até então tá sem nome, mas vai aparecer no momento certo, fiquem ligados aí. É, ele é esse personagem, né? Ele é esse cara para tirar... Kerberos do eixo, e eu acho massa que isso é, tenha, tenha,
2: tenha aparecido. Apareceu mesmo, viu? Eu, é por isso que eu tava falando, acho que vai mexer mesmo. O contragolpe, ele foi certeiro. Eu acho que a cena foi incrível. Sempre que eu me lembro dela, eu fico. Porra, que massa, tá ligado?
0: Excelente. Mas é isso aí, galera. É, a gente está encerrando aqui uma conversa muito massa aqui entre eu, Pevic, é, Raul, que interpreta o Kerberos, com Ítalo, que é o nosso editor é, e faz a nossa sonorização, que está dando show aí. E, como sempre, fiquem ligados, galera. Toda sexta-feira tem episódio novo aqui no Oscar Pay. E para você meu brother, que tá pensando que você não faz parte dessa mesa, você faz sim. Então, manda o teu feedback para que a gente saiba quais são as tuas impressões, o que é que tu tá achando, o que é que tu queria ver é, é, nesse corre, porque enquanto a gente tá fazendo isso aqui, a gente tá gravando. Então, quer dizer que toda sugestão,
2: ela tem espaço. E a gente pode ler também, né? A gente pode ler também mensagens aí, ó. Se vocês quiserem mandar mensagem pra gente, a gente pode ler. A gente pode conversar, vamos, vamos conversar, gente. Vamos entrar aqui, a gente tá colocando isso aqui também para criar esse espaço. Abertura total para conversar, tá? Sugestões, pensamentos, é tudo que vocês tiverem aí, a gente vai deixar aí embaixo na descrição como é que entra em contato com a gente. Né? E aí a gente pode criar esse laço. Né? Vamos, vamos comentar, vamos, vamos conversar.
0: Valeu, galera. Até mais. Falou.